0: pasado iniciamos una nueva serie y empezamos la lectura de Las Cartas a los Tesalonicenses, a esta iglesia que está que estaba ahí en la ciudad de Tesalónica. Y en ese sentido yo les comentaba que en realidad estas predicaciones del día domingo o lo que ustedes van aprendiendo los grupos pequeños, en realidad es, es solo algo complementario al estudio bíblico que cada cual debe sostener en su propia casa. El el estudiar la palabra es una responsabilidad personal, donde cada uno de nosotros tiene que estar continuamente leyendo la Biblia. Eh, es bueno poder venir acá a congregarnos y abrir la boca y que les metan la cuchara adentro, ¿no es cierto? Pero también tenemos que aprender a comer solo. Pues. Entonces, ese es el estudio bíblico en la casa. Uno aprende a comer solo. Y en ese sentido, yo les comentaba que le, al, leer la, al leer las cartas del testamento lo que conviene hacer en primer lugar es tratarlas como tal, como cartas leerlas de corrido una, una primera vez y así adquirir la idea central para eso yo les comentaba que a mí me funciona más colocarlas en eh, pasarla a un Word donde no tenga ni título, ni, ni, ni numeritos, ni nada, pasar el texto, leer el texto completo que generalmente no tiene más de dos, tres planas y ahí uno adquiere la idea central Lo, en, en, la, en las cartas de los tesalonicenses se ve claramente las secciones que tiene cuando uno la lee así como, como una carta propiamente tal y está dividido en dos grandes secciones, la del capítulo 1 al 3, como toda la demostración de afecto que Pablo tiene por la iglesia, y después del 4 al 6 son sus instrucciones. Entonces, esa es una, una práctica que les sugiero hacer, y no sé si de hecho la hicieron, porque tal vez la hicieron o no. ¿La hicieron? ¿Sí? Algunos los hicieron. Los que no han hecho, intenten hacerlo. esa tesalonicenses de corrido, y, y va a tener tal vez otro tono. Van a entender un poco mejor el mensaje que está ahí, de alguna forma, plasmado escrito. El domingo pasado hicimos una introducción al capítulo 1, o a lo que es la carta, y estuvimos viendo el contexto de, de, de la iglesia tesalónica, de cómo fue plantada, cómo fue la evangelización, cómo ocurrió todo eso. Y hoy día vamos a repasar el capítulo 1 ya analizando el texto mismo. Pero primero para recordarles el, el domingo pasado, leímos esto, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta no la escribió solo Pablo, la escribe también Silvano y Timoteo, que eran acompañantes de Pablo. Silvano, de hecho, es el que el autor de Hechos menciona como Silas. Silas y Silvano son la misma persona, ¿ya? solo que aquí en, en la carta está como Silvano, en hecho está como Silas. Timoteo, este discípulo de de Pablo que lo acompañaba en todos los viajes y fue aquel que después Pablo, lo leemos más rato en la, en la carta, fue aquel que Pablo comisionó para ir a ver cómo estaba esta iglesia de tesalónica. ¿Y por qué lo comisiona a ver cómo estaba la iglesia de tesalónica? Porque era una iglesia bien especial. Dice en el, en el capítulo, o sea en el capítulo uno, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos agradecen al Señor por esta Iglesia, porque esta iglesia surgió en realidad milagrosamente. Pablo y Silas alcanzaron a evangelizar y a enseñarles por un lapso solamente de tres semanas, tres semanitas, estuvieron compartiendo y predicando el Evangelio, se convirtieron estas personas y después se tuvieron que ir por la persecución, inmediatamente partió una persecución, y Pablo y Silas tuvieron que arrancar, imagínense, un discipulado de tres semanas, eso fue todo lo que duró el discipulado de los tesalonicenses, tres sábados compartieron, y después de eso, persecución. Entonces Pablo y Silas, que eran muy preocupados, dijeron, ¿qué pasó con esta congregación? ¿Qué pasa con estos nuevitos que se convirtieron en Tesalónica? Envían después a Timoteo y resulta que Timoteo vuelve y dice, oh, la, la verdad es que están impeces, están súper bien. Y, y ellos empiezan a dar gracias dicen, gracias Señor realmente por lo que tú estás haciendo en ellos, nos damos cuenta que realmente eran escogidos por ti. Dice porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos le escriben a ustedes a la licencia y dicen saben que nos damos cuenta realmente que ustedes son escogidos de Dios, porque las palabras que nosotros les dimos no solo fueron como palabras, en realidad el Espíritu Santo las ancló con poder en su corazón. A tal punto que quedaron con plena certidumbre del Evangelio. Se convirtieron, a la semana siguiente estaban perseguidos y no renegaron de Cristo. Siguieron adelante, y eso es el poder del Espíritu, dice Pablo. Nuestras palabras podrían haber sido palabras nomás, pero no, dice. Fueron palabras que el Espíritu Santo ocupó con poder y ustedes tienen ahora plena certidumbre. Nos damos cuenta entonces, dicen de que ustedes son escogidos de Dios, realmente. A tal punto dice que vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A tal punto era esta certeza de los tesalonicenses, que resulta que mientras Pablo y Sila siguen evangelizando, empiezan a llegar a localidades donde ellos dicen, vamos a predicar de Jesús. Y le, la gente le decía, bueno, ya escuchamos de Jesús. ¿Pero cómo? Los tesalonicenses. Pero con ellos estuvimos solo tres semanas. Y el Evangelio empezó a divulgarse por los mismos tesalonicenses. Entonces la verdad es que Pablo y Sila estaban tan impresionados, daban gracias al Señor por esta iglesia. Donde realmente la gloria no había sido de ellos, la gloria era del Señor, que era el que sostenía este cuerpo. Cuando hablamos de Macedonia y Acaya, es lo que actualmente es Grecia. Aquí tienen el Mediterráneo, la sección norte del Mediterráneo, tenemos la, la puntita de la bota de Italia. Y aquí tenemos lo que actualmente es Grecia, este lado está Turquía. Y aquí donde actualmente es Grecia, la parte de arriba se llamaba Macedonia, la parte de abajo se llamaba Acaya. La parte de arriba donde está Filipos, la parte de abajo llega hasta Corinto. Tesalónica está ahí al medio. Y desde Tesalónica, desde al medio, donde actualmente esa ciudad se llama Salónica, se empezó a divulgar de esta fe que habían tenido estas personas en Tesalónica. Y empieza a desparramarse por todos lados. E incluso adelanta a Pablo y a Silas las noticias de, de la salvación de ellos. Porque las personas de Macedonia y de acá ya le contaban a Pablo y a Silas de lo que había pasado. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Cuando habla de ellos mismos, ¿de quién? Los de Macedonia y Acaya empezaron a decirle a Pablo y a Silas cómo los Tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús que nos libra de la ira venidera. Así que eso en cuanto al repaso de lo que vimos la semana pasada, que, era, que tiene que ver en realidad con el contexto de entender por qué esta carta, a quién es escrita y, y por qué el tono de esta carta. Que es un tono como asombrado, un tono agradecido. Y la verdad es que sí, tenemos mucho que aprender de estos tesalonicenses, que si bien alcanzaron a ser discipulados poquitos, perseveraron en el Señor y tuvieron características muy importantes, centrales, que los hicieron ser una iglesia muy fructífera. Y esas características centrales las vemos ya en el capítulo 1. Y tenemos que, que tenemos que analizar ahora. ¿Dónde las vemos más claramente expresadas? En el versículo 3. Vuelvo al versículo 3. En el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las tres características que aparecen ahí? Ahí les voy a poner la numeración. La obra de vuestra fe. El trabajo de vuestro amor. Tercer lugar. La constancia la esperanza. Fe, amor y esperanza. ¿Les recuerda otro texto eso? Sí, pues. Primera Corintios 13.13. 13. Tres son las cosas permanentes, ¿no es cierto? La fe, la esperanza... Y el amor, aunque el mayor de ellos es el amor, dice. Ahora resulta que esta pequeña iglesia tenía las tres. Fe, amor y esperanza. Y, y llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo le concede esta gracia de, de poder tener genuinamente presente esto, potentemente en sus vidas. Lo vemos en este versículo 3 y después vemos que en el versículo 9 vuelve a hablar de esta, estas características de la iglesia tesalónica. El versículo 9 yo lo relaciono directamente al 3, y, y el versículo 9 dice así, dice, En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. En lo personal... Yo veo una directa línea entre el versículo 3 y el versículo 9, porque nuevamente menciona las mismas tres características, aunque con otras palabras. Les voy a mostrar el paralelismo que en, 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 en esta de acá. En el versículo 3 dice que los alaba por su obra de fe. En el versículo 9 dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Después dice en el versículo 3, no es cierto? el trabajo de vuestro amor, y en el 9 retoma eso y dice, sirvieron al Dios vivo y verdadero. Y en el versículo 3 dice, vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice, a esperar los, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Veo un paralelismo, y que voy a ocupar para el análisis en realidad y para para lo que vamos a estar conversando ahora. Porque lo que vamos a conversar tiene precisamente que ver con estas tres cosas, estas tres características que son muy importantes en medio del pueblo de Dios. Tres características que hacen que podamos ser un pueblo, una iglesia altamente fructífera en medio de las naciones. La fe, el amor y la esperanza. Vamos uno por uno. Vemos entonces respecto a la fe, que Pablo alababa... Y veían los tesalonicenses esta obra de fe y que se habían convertido de los ídolos a Dios. Es interesante que no, le, no les diga algo así como, alabo su, su, su pensamiento de fe, o, o la doctrina de fe, o, o la creencia de fe. No, no se está refiriendo a algo meramente intelectual. La palabra que antepone a fe es obra. Alaba la obra de vuestra fe. Y bueno, tú y yo sabemos que la fe sin obras es... Muerta. Aunque generalmente, por mucho que lo decimos, solemos tenerlas separadas. Una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que yo hago. Pero no funciona así, dice la Escritura. La Escritura dice que si yo creo algo, eso se va a manifestar en qué? En mis obras, en lo que yo hago. No puedo decir que yo creo algo si lo que yo hago va distinto a lo que yo creo. Eso significa que no lo creo. Porque si realmente lo creo, entonces voy a obedecer a Dios. Si yo creo en Cristo, si Cristo es mi Señor, entonces voy a obedecer a Jesucristo. Voy a obedecer sus mandamientos. Voy a poner en práctica la fe que tengo en Él. Se demuestra haciendo algo, haciendo lo que Él me pide. Las obras de caridad son buenas, pero no necesariamente muestran nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo se demuestra cuando yo estoy haciendo algo, el Señor me llama la atención y me dice, no, no sigas por ahí, yo quiero que hagas esto. Y cuando implica dejar lo que yo quiero hacer, y hacer una un cambio en 180, y seguir su voluntad, eso es verdadera fe. Y eso la Biblia lo llama arrepentimiento, o también lo llama conversión. Ambas palabras aparecen ahí en la Escritura. En este caso aparece el convertimiento, la conversión. El arrepentimiento, que en metanoia significa un cambio, ¿no es cierto? La conversión significa revertir, cambiar también de dirección. La, los términos que ocupa la Escritura para hablar de, de esta actitud de fe, es una actitud de fe que te lleva a hacer las cosas distintas a lo que estabas haciendo antes. Hay un cambio que es concreto. La fe no se manifiesta simplemente por decir yo creo en algo. La fe se manifiesta con cambios concretos. Para, para, ir, para ir entendiendo esto un poco más. Supongamos que tú y yo decimos, no, yo creo en Cristo, pero robamos. Y después el Espíritu Santo no, nos convence, nos dice, no, estuvo mal lo que hiciste, tú estuviste robando. Ah, ya, listo. Y le decimos, perdóname Señor. ¿Estaremos arrepentidos? Cae cabe la duda, ¿eh? porque... Le decimos, perdóname, Señor, pero ¿cómo se manifestará el arrepentimiento verdadero? Robé un millón de pesos. El Señor me mostró que estaba mal. Le digo, Señor, Señor, perdóname. ¿Y ahora? ¿Qué creen? ¿El señor me perdonó? ¿Estoy arrepentido? No sé si estoy arrepentido. Porque ¿cómo se muestra el arrepentimiento del robo? Tengo que devolver el millón, po! Claro, porque si no es fácil decir, Señor, perdóname y estoy arrepentido, pero me quedo con el millón. No, pues, si yo robé, tengo que devolver el millón. Pero la Biblia habla de más aún. La Biblia dice que frente al robo debemos restituir. Añadir incluso una quinta parte a eso. O sea, le robé un millón y ahora voy a tener que desembolsar 200 lucas más. Eso es arrepentimiento. Eso es una obra de fe. ¿Se acuerdan de saqueo? ¿Cuándo Jesús le dijo, hoy día llegó la salvación a tu casa? Cuando Él dijo, mira, a todos los que le robé voy a devolver cuadruplicado. O sea, si Él robó un millón, ¿devolvió cuánto? ¡Cuatro millones! Saqueo quedó en la bancarrota. alguno de ustedes le cae la menor duda de que ese hombre estaba arrepentido? No nos cae la menor duda de que estaba arrepentido. ¿Realmente estaba arrepentido? ¿Cómo lo sé? Porque estaba dispuesto a irse a la bancarrota. El arrepentimiento se manifiesta con frutos. Eso es lo que, eso es lo que enseñaba Juan el Bautista cuando decía, "Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La fe no es simplemente un, un, un estado de, de creencia y conocimiento intelectual, es una obra concreta donde yo aplico ese conocimiento intelectual. Entonces, una cosa es decir, no, sí, señor, perdóname, estoy mal, pero otra cosa es, es realmente hacer lo contrario, convertirse de los ídolos. ¿Y por qué esto es convertirse de los ídolos? Porque cuando uno roba, ¿cuáles son los ídolos que pueden estar ahí involucrados? Por ejemplo, el, el amor al dinero, la flojera, la comodidad, no sé, sea, toda la egolatría. Si yo tengo acá el millón de pesos, y aquí tengo al Señor, el Señor me dice, ¿estáis mal? Sí, Señor, perdóname. Realmente, ¿me he vuelto de mis ídolos? No, a menos que los vote. Quien vote el amor al dinero. Por eso es tan importante la restitu restitución. Yo devuelvo el dinero, y le añado a eso, porque con eso yo estoy votando el ídolo del amor al dinero. Y estoy votando el ídolo de la comodidad. Y estoy votando el ídolo del egocentrismo. Estoy votando mis ídolos. Esa es la conversión. Cuando dice que ellos se convertían de los ídolos a Dios, es votar los ídolos en tu vida. Y eso ocurre en toda suerte de cosas. Supongamos que, que estaban conversando con un grupo y usted está enojado con una persona, y justo la, la persona de esa sala de colación en el tema, y ustedes usted empiezan a hablar mal de esa persona. Y, y empiezan a decir cosas que en realidad no son reales, pero no, no dicen que es mentira, sino que dicen que le, le ponen color. Así se le dice en chileno, ¿no es cierto? No, le puse color. Mentiste, pues, pero bueno, le puse color. Y hablé mal de la persona, sí, la persona Naqueveri Y, y calumnié, ¿sí? Porque es el, es el término bíblico, calumnia. La, columna, la calumnia es hablar mal de otra persona diciendo cosas que no son. Pero... Pero lo hice porque me emocioné, y estaba enojado, ya, lo hice. Después llego a la casa y el Señor me dice, estuvo mal. Ah, sí, Señor, estuvo mal, perdóname, perdóname, listo. ¿Estoy arrepentido? ¿Cuál sería la obra, el fruto digno de arrepentimiento ahí? ¿Qué creen? Tengo que volver donde las personas y tengo que decirles, les mentí. Lo que yo hice fue calumnia. Les pido perdón. Porque yo hablé mal de la otra persona y dije cosas que no son ciertas. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo vertical, también es horizontal. Porque con eso estoy votando ídolos. Porque ¿por qué uno calumniaría o hablaría mal de otra persona? Bueno, por orgullo, por soberbia, por arrogancia, porque le tengo rabia al otro. Todo eso lo voto cuando voy y confieso mi pecado. Ahí voto mi ego. Y ahí voto mi arrogancia, porque me humillo, y voto mi orgullo, porque me pongo por debajo y digo, tal las cosas tal como son, mentí, mentí, mentí nomás, por. perdónenme. Entonces, vivimos generalmente un cristianismo que, que tiene un concepto de fe que es súper etéreo, filosófico, bonito, pero no es concretamente arrepentimiento. Entonces nos autoengañamos. Pienso que creo, porque claro, peco y le digo al Señor, peco y le digo al Señor, peco y le digo al Señor, pero no cambia nada mi actitud, no cambia nada mi vida, y no asumo el pecado y el costo del pecado. Entiendo que la eternidad fue pagada por la sangre de Cristo, pero el pecado de hoy tengo que resolverlo ante el Señor. Esas son las consecuencias del pecado. Las consecuencias eternas fueron pagadas por Cristo, pero tú y yo tenemos la responsabilidad. De restituir aquellas cosas con las cuales hemos dañado a los demás. Y eso es arrepentimiento. Obedecer la palabra en lo que diga. Ahora, muchas veces eso puede ser difícil. ¿eh? Lo, que, lo que es la restitución, la restauración, va a depender un poco qué tipo de delito fue. Y a veces uno necesita una consejería personalizada como para saber qué hacer con esos temas. Pero lo importante es comprender de que la fe se demuestra con obras. Y que el arrepentimiento no es simplemente un perdón, Señor. Son obras concretas que demuestran que tú giraste, hiciste un giro en tu vida. Y, y, y tú ibas para allá, pero ahora voy para acá. ¿Me entienden? Eso es concreto. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Realmente con, con esta obra de fe estamos votando los ídolos? O en realidad tengo una fe cómoda que pide perdón al Señor livianamente pero no está dispuesto a hacer ningún cambio, que realmente le cuesta mi carne. Es algo que tenemos que analizar. Porque no vaya a ser que pensemos realmente que estamos arrepentidos y no lo estamos. No lo estamos porque no estamos dispuestos a pagar ningún tipo de costo. Y no estoy hablando que debamos pagar un costo para ser perdonados, porque no, no hablo de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del fruto. De manifestar un verdadero arrepentimiento ante el Señor. Porque entendemos que el pecado solamente es cubierto por la sangre de Cristo. ¿Sí? Para que no confundamos las cosas. Estamos hablando de lo que significa una fe genuina y verdadera. Que tiene que ir con vivir obras de fe. Obedecer al Señor. Obedecer sus mandamientos. Y así llegamos al, al segundo punto. El punto del amor. Donde dice que él admira esta característica de los tesalonicenses. Del trabajo de vuestro amor, de servir al Dios vivo y verdadero. Y nuevamente llama la atención que, que las palabras que ocupan acá no son las palabras que usualmente nosotros usaríamos, porque nosotros tal vez hubiésemos dicho, oye, alabo o doy gracias al Señor por por la actitud de amor que tienen, por esta por este sentimiento amoroso, por por este amor que tienen. Pero la palabra que antepone al amor es cuál, trabajo. Trabajo y amor. ¡Qué raro! ¿Habían relacionado alguna vez el trabajo con el amor? Es como raro. Pero no es tan raro. Piensa en esto. Si como papás amamos a nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Disipularlos, dedicarle tiempo, disciplinarlos con amor, ¿no es cierto? Estar ahí y pasar tiempo con ellos y... y, y y todo lo que significa una paternidad que realmente disipula a los hijos en el Evangelio. Eso es trabajo. Padres que dicen, yo amo a mis hijos, pero tienen todo el día delante de la tele, ¿los aman o no los aman? No los aman. Lo dicen con sus bocas, pero con sus hechos concretos no demuestran el amor. Por tanto, no hay amor, hay egolatría. Porque lo tienen delante de la tele porque es mucha pega estar con ellos. ¿Me entienden? el amor genuino se manifiesta en qué? Trabajando. Hay un servicio ahí. Hay un servicio. Por eso es interesante que la Biblia una la palabra trabajo y amor. Está relacionado. Hoy en día el concepto del amor está tergiversado. Hay un concepto errado del amor, que va, ve más bien el amor como, como esa actitud de, de aceptación y tolerancia a todos y a todos. y Cosa que no es amor. Eso no es amor. Eso es indiferencia. No confundamos las cosas. Esta filosofía de decir, bueno, que cualquiera haga lo que quiera y que piense lo que quiera y, 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 y total, todos somos libres. En realidad es decir, no me interesa el otro. Y eso no es amor, queridos. Se los venden como amor. Pero eso se llama indiferencia. Se llama individualismo. Eso no es amor. El parámetro de amor no lo establece la sociedad, lo establece Dios. Él es amor. Y Él, siendo amor, igual creó al infierno, por su santidad y su justicia. El amor no quita lo que está bien y lo que está mal. No sé si me entienden. Pero, pero, ¿por qué Dios es amor? ¿Y cómo vemos el amor de Dios en Él? En cuanto a su involucramiento profundo con cada uno de nosotros. Al Señor sí le interesamos. Y sí le interesa lo que pienso, y lo que hago, y lo que digo, porque Él quiere lo mejor para mí. Por tanto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es bueno respetar a las personas, ¿no es cierto?, y, y, y tratarlas bien y todo, pero eso no es sinónimo de aceptar cualquier situación, no es lo mismo. Estamos hablando de cosas distintas, es el amor. Es el profundo interés involucrado por el otro. Entonces, sí me interesa lo que piensa. Sí me interesa lo que hace. Porque yo quiero lo mejor para la otra persona. Lo que quiero es que no se vaya al infierno, sino que se vaya al cielo. Por tanto, voy a predicar el Evangelio. El amor predica el Evangelio. El amor no se queda callado. Quedarse callado es decir, no me interesa el otro. Pero el amor sí se interesa. Por tanto, sí me interesa su estado espiritual. El amor es profundamente involucrado. Y eso significa un trabajo. El amor de Dios no es indiferencia. El amor de Dios es profundo involucramiento. No es un mero estado de aceptación indiferente. Si el Señor no nos hubiese, hubiese estado en ese estado de aceptación indiferente hacia si nosotros, nosotros seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Pero eso no fue el caso. El Señor se involucró profundamente con cada uno de nosotros y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Su vida por ti y por mí. Le implicó humillarse a lo sumo, hacerse siervo a nosotros. Así que lo mismo para nosotros. Cuando hablamos del amor, el amor no existe tal cosa como amar al Señor y hacer mi vida por otro lado. Yo amo al, yo amo al Señor pero hago todo lo que, lo que yo quiero. No, el amor a Dios implica servir a Dios. O como Jesús lo resumió, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El servicio a Dios se expresa en esta obediencia a los mandamientos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No estamos hablando solamente de servir acá en la congregación local, estamos hablando de lo que significa servir en la vida, en las relaciones. Cuando yo perdono a otros, yo estoy sirviendo a Dios, porque estoy obedeciéndole a Él. Cuando yo doy a los necesitados, yo estoy sirviendo a Dios. Cuando me congrego, estoy sirviendo a Dios. Cuando... Voy a, cuando estoy siendo fiel a, a mi esposo a mi esposa, estoy sirviendo a Dios. Estoy obedeciendo sus mandamientos. Cuando estoy dando diezmo en pos del Evangelio, cuando pongo la otra mejilla. Cuando predico la, el Evangelio con palabras, con obras. Cuando soy íntegro en mis negocios. Cuando cumplo los compromisos que hice con mis palabras. Estoy, siendo, estoy amando al Señor. El amor al Señor se expresa de una forma bien concreta. Lo mismo que la fe. Hoy en día está este concepto como etéreo de la fe, del amor. No, pero la fe y el amor es bien concreto. Es bien concreto. Y tiene que ver con manifestarle esto con obras, con hechos, con obediencia. Hoy en día esto está, esto está muy dado vuelta, muy tejiversado. Entonces lo que vemos en nuestra generación es que básicamente... El mundo nos tiene como una generación light, porque todo es cómodo, todo es fácil, todo es rápido, todos huimos del sufrimiento. Y eso se manifiesta en las relaciones, porque las relaciones hoy en día están más desechables que nunca. Entonces, uno se pone por olear o de novio, pero hay un problema, ah no, mucho cacho, ya listo, terminamos. Y lo mismo pasa en los matrimonios, donde no se equipara el divorcio con los que se casan y los que se descasan. ¿Por qué pasa eso? Porque no se entiende que el amor es sufrido. Y que el amor implica trabajo, y que las relaciones se trabajan, y que implica actos concretos de morir a mí, de humillarme y de servir. No se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. Y en ese caso cambia la situación, ¿pa? donde tengo que realmente muchas veces bancarme el pecado del otro y seguir amando, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces tenemos que, tenemos que realmente preguntarnos esto. ¿Cómo estamos con respecto al amor? ¿Tenemos este este concepto vago, etéreo del amor como un, un, una sensación? No es eso lo que habla la Biblia. La Biblia habla de un trabajo concreto, genuino, de obediencia a Dios en todas las áreas. El amor se expresa de esa manera, si no es pura palabra. Es puro palabrerío. No, yo te amo, yo te amo. ya Y, y va, estás dispuesto a morir a ti... Y seguir amando al otro y sirviendo a pesar de que eso pueda ir incluso en de medio de ti mismo. Si no estamos dispuestos es porque no estamos amando genuinamente. No estamos haciéndolo como el Señor lo hace con nosotros. Entonces tenemos que reflexionar y aprender de estos tesaloricenses. Que eran nuevitos, pero habían cosas que estaban muy firmes en ellos. Y en medio de este sufrimiento que ellos crecen. Ellos manifiestan una fe que es concreta y manifiestan un amor que es trabajado y que tiene que ir con servir a Dios. Ahora eso no tiene ningún sentido si nuestra esperanza está acá en la tierra. No tiene ni un sentido amar de esa manera que vayan de medio de mí mismo si mi esperanza está en el gozo de esta vida. No tiene sentido. Porque, ¿Por qué me voy a entregar por los otros y me voy a inmolar? Si no me va a traer ningún beneficio ahora. Y ahí es donde está el tercer concepto, el tema de la esperanza. El tema de la esperanza va profundamente ligado con la fe verdadera y el amor verdadero. Porque significa comprender que todas estas actitudes de imitar a Cristo no tiene que ver con esta tierra, sino que con la que viene. Tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con el retorno de Cristo. Ellos tenían constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperaban? Esperar de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, a Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál era la esperanza de, de este pueblo, de esta iglesia? No era algo etéreo o simplista como la famosa superfe, ¿no es cierto?, o, o el pensamiento positivo, piensa positivo y te va a ir bien. Mentira. Mentira, estamos en un mundo caído, las cosas no siempre van a salir bien, nos vamos a enfermar, va a haber cosas que van a ir muy mal y para peor, estamos a puertas de la gran tribulación, va a quedar en la pura escoba, las cosas no van a ir a mejor. Entonces, ¿qué pasa con esta famosa super fe y pensamiento positivo? No, la esperanza no está en este mundo, la esperanza está en el retorno de Cristo. Si yo no entiendo eso... No voy a poder amar genuinamente y vivir una fe concreta, la fe de realmente obedecer al Señor. Porque si mi esperanza es tener esta casa nueva y, Señor, yo voy a hacer esto porque yo creo que Tú me vas a dar esta casa nueva y el auto nuevo, entonces no voy a estar dispuesto a hacer cosas que vayan en contra de ese sueño de casa nueva y auto propio. Y eso muchas veces va a implicar ir en contra del amor y de la fe concreta. En cambio, si esperamos la venida de Cristo, todo cambia. Porque nos empezamos a dar cuenta que la, no, el foco no está en las cosas de ahora. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Porque en pos de eso que yo espero, trabajo. ¿Qué estoy esperando? En pos de eso que yo espero y anhelo y sueño, yo vivo. Yo vivo en pos de eso. Por ejemplo, si tu principal sueño y anhelo es salir de los dramas económicos en los que tú estás, tú vas a vivir en pos de eso. Continuamente. Ese es tu sueño principal. Es tu anhelo. Y eso va a dictaminar muchas decisiones de tu vida. Si tu anhelo y tu sueño principal es tener una pareja, entonces vas a tomar muchas decisiones en pos de tener una pareja y, y, y vas a estar en pos de eso y... Son cosas terrenales. Son sueños muy pequeños. Qué bueno que quieras salir de tu drama económico, pero ese sueño es pequeño. Aunque la deuda sea grande, ese sueño es pequeño. Si tu gran sueño es tener una pareja, es pequeño ese sueño. Queridos, el Señor nos tiene un sueño, una esperanza más grande que eso. Es Cristo mismo, es, Él, es su retorno. Ese debe ser nuestro anhelo. Y eso hace que todas nuestras decisiones giren ahora en torno a Él y podamos vivir un genuino amor y una genuina fe, concretas, que muchas veces significa morir a esta vida, por mirar la esperanza. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Fíjense que el sueño de los tesalonicenses ni siquiera era que pasara la persecución en la cual ellos estaban. Ellos estaban en medio de una persecución por parte de sus compatriotas. Y ellos no eran, su sueño, su anhelo no era, Señor, que termine la persecución. Su sueño era que venga Cristo. Ese debe ser nuestro principal anhelo, nuestra principal esperanza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo sé si verdadero, verdaderamente amo su venida?, es cuando en realidad ese tema da para largo ya estoy, ya estoy justo en la hora pero el amor a Dios el amor a su venida se expresa cuando precisamente Dios me pide algo que va en contra de mis ídolos y yo estoy dispuesto a votar eso que yo amo de esta tierra para manifestar el amor concreto a Dios entonces, si sí, en esta tierra lo único que yo quiero es salir de las deudas, y Dios en ese momento me dice, oye, pero dale a tal persona tal cosa, ¡Oh! ídolo versus Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde entra esta pelea entre carne y espíritu. El amor al Señor se manifiesta de manera concreta, trabajando para Él, sirviéndole por medio de la obediencia. La fe concreta, la fe se manifiesta con obras, con un convertimiento, un arrepentimiento de los ídolos a Dios. Por tanto, la fe cristiana, para ir concluyendo, la fe cristiana actualmente se ha tornado pura retórica muchas veces, pura filosofar y buenas intenciones, pero la Escritura, al hablarnos del, del cristianismo, es bien práctico. Es bien concreto, no es solo conocimiento, sino que es ese conocimiento aplicado a la, vida, a la Biblia, a la vida, perdón. Es un conocimiento que se vive, es una obra de fe. No simplemente fe y fe, sino que obra de fe, es convertirse de los ídolos. ¿Tenemos esa fe o tenemos una fe cómoda? Esa fe cómoda que solo le pide perdón al Señor, pero no está dispuesto a dar ningún fruto de arrepentimiento. ¿Qué tipo de fe tenemos? El amor verdadero a Dios es un amor que trabaja, que es sufrido. Un amor que realmente está dispuesto a hacer cosas en desmedro de sí mismo. ¿De qué manera estamos amando? ¿De manera teórica, filosófica o realmente trabajando en pos de, de la obediencia al Señor? Con aquellas personas que tengo la relación rota. Hay que ir a restaurar, pues. No, pero es que Señor, es que la otra persona es un pastel, no sé qué. Bueno, pero ¿cuál es la gracia de amar a los amigos? Dice la Biblia si hay que amar a los enemigos po. ahí recién se manifiesta el amor no se manifiesta con los amigos con los enemigos porque de esa manera amó al Señor en tercer lugar la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo ¿qué estamos esperando? ¿qué estás esperando tú y yo? ¿estamos esperando circunstancias terrenales o realmente estamos amando la venida de Cristo? queridos tenemos mucho que aprender de esta pequeña iglesia de Tesalónica mucho que aprender Vamos a orar. Gracias Señor porque vemos que tu Evangelio impacta cada área de nuestra vida. Queremos vivir para ti, en pos de ti. Perdónanos porque muchas veces hemos vivido simplemente una, una creencia casi que personal, individualista, que no ha manifestado nada de esto que dice la Escritura, de una obediencia, de una fe, aplicada en obras de un arrepentimiento que se manifiesta en acciones concretas. Te pedimos perdón, porque tal vez nuestras acciones han manifestado todo lo contrario, no lo que creemos, o lo que decimos creer, sino que lo que realmente está ahí en el corazón, que muchas veces es amor propio. Te pedimos perdón, límpianos, llénanos, y te rogamos que nos permita ser como esa pequeña iglesia tesalónica, nuevitos en la fe, perseguidos, pero gigantes en cuanto... A esta fe vivía en obra, este amor trabajado y sufrido y esta esperanza constante en tu venida. Queremos ser esa iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.